0: Uninteressant, der Podcast für deinen Weg ins Studium.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute haben wir wieder einen ganz spannenden Gast für euch und zwar den Benny. Der an der Universität äh, in Hamburg studiert, und zwar der Hucerus Law School. Ähm, der studiert dort Rechtswissenschaften. Aber stell dich doch gerne noch einmal kurz vor.
2: Ja, genau. Ich bin Benny. Ähm, studiere momentan in Hamburg. Ich bin 22 Jahre alt. Ähm, habe vor, ja, bald zwei Jahren mit dem Studium dort angefangen. Ähm, genau. F, ähm, Jura. Ja, bin ich jetzt mit dem Hauptstudium so fast durch. Ähm, genau, und jetzt geht's bald für mich ins Ausland. Ähm, und ansonsten, ja,
0: genau, werden wir gleich ein Gespräch sehen. <lacht> äh, ja, super. Ähm, willst du noch mal kurz uns einen Einblick geben ähm, so zur Uni? Also du bist jetzt im, äh, ihr habt ja keine normalen Semester, wie wir in der Recherche festgestellt haben, sondern Trimester. Das heißt drei pro Jahr. Sprich, du bist jetzt im wie vielen Trimester, beziehungsweise in wie vielen Jahren, Herr Uni?
2: Genau, ähm, ich bin, ich komme jetzt nächste Woche ins sechste Trimester, ähm, das startet. Also genau, also es funktioniert genau wie die Semesterstruktur, nur dass man halt statt zwei, drei Abschnitte im Jahr hat. Ist trotzdem immer ganz nett, wenn man das jeder, jedem erklären muss, weil halt keine andere Uni das in Deutschland irgendwie so macht, nur wir da irgendwie äh, speziell sein müssen. Ähm, Genau, nee, und sonst zur Uni erstmal allgemein. Ähm, es ist eine Hochschule für Rechtswissenschaften ähm, in Hamburg. Genau, wir, wir fangen da irgendwie nur Jahrgangsweise an. Das heißt, wir sind auch irgendwie wirklich relativ klein. Ähm, so ein Jahrgang hat irgendwie gut 100 Leute. Ähm, genau, und es wird halt eigentlich ja, hauptteilig, wird aufs Staatsexamen studiert. Und dann gibt es noch so ein MLB, also Master of Law and Business, Programm, wo größtenteils irgendwie internationale Studenten sind, aber das sind halt pro Jahr, weiß nicht, 30 Stück
0: oder sowas noch zusätzlich. Ja. ja. Das heißt, du bist jetzt auch quasi äh, in deinem zweiten äh, Jahr beziehungsweise bist fast das zweite Jahr in Hamburg oder ähm, bist du fürs bist du fürs Studium äh, neu hergekommen oder wie sieht das aus? Kamst du schon aus Hamburg? Genau,
2: ich bin tatsächlich irgendwie gerade zum Studium erst nach Hamburg gezogen. Äh, war vorher in Berlin, äh, beziehungsweise davor noch im Ruhrgebiet, äh, in Witten auch. Ähm, genau. Ähm, nee, und bin dann so, ein, weiß nicht, eine Woche oder sowas vor, vor Studienbeginn erst nach Hamburg gezogen.
0: Und gefällt's dir dann?
2: Ja, doch im Großen und Ganzen schon. Also ähm, kann man sich auf, auf gar keinen Fall beklagen. Also vor allem jetzt, wo man. Ja, Studienstart war bei mir mit Corona, ähm, oder so ziemlich mit Corona Beginn, äh, ein, zwei Monate danach. Ähm, entsprechend ja konnte man jetzt die Stadt auch noch nicht so wahnsinnig gut kennenlernen im ersten Jahr. Also, dass Bars offen hatten, ging vielleicht irgendwie zu Studienbeginn noch ein, zwei Wochen oder sowas. Ja, auf einen Tacken länger, vielleicht einen Monat. Ähm, aber dann war auch irgendwie schon wieder alles geschlossen und ging wieder in Lockdown rein. Und entsprechend war das Ankommen so ein bisschen schwierig, schwieriger in der Stadt. Ähm, ich hatte so ein bisschen den Vorteil, dass ich ein bisschen Familie in Hamburg habe und deswegen die Stadt vorher schon so ein bisschen kannte, aber klar, also einen Studienort nochmal neu kennenzulernen ist dann was ganz anderes als irgendwie vorher mal mit der Familie, mit Oma und Opa in der Stadt unterwegs gewesen zu sein.
0: Ja klar, ja. aber jetzt geht es ja wieder so ein bisschen los mit Bars wahrscheinlich, ne? oder bist du so tief in Klausuren drin, dass momentan gar keine Zeit dafür ist. Nee,
2: nee, Quatsch, so, so tief bin ich da nicht drin und es ging auch irgendwie immer zwischendurch, also letzten Sommer war es ja auch halbwegs offen und ähm, doch, dann kann man auch ganz gut mal losziehen, von der Uni aus ist es halt auch irgendwie, man läuft eine Viertelstunde und ist in Hamburg in der Schanze ähm, und wo, wo halt so die meisten ganz coolen Bars sind ähm, und dann weiß ich nicht, wenn man feiern gehen will, gibt es auch entweder Clubs in der Schanze oder auf dem Kiez. Ähm, von daher, doch, das macht man schon schon dann gelegentlich, selbst selbst wenn es auf die Klausurenphase
0: zugeht. Sehr, sehr wichtiges Thema, Clubs und Bars. Da kommen wir nachher bestimmt ja. noch mal Detaillierter drauf zurück. Äh, genau. ja. <lacht> Spannend ist ja auch, dass du im Prinzip ja schon
1: auf so einer bisschen besonderen Uni bist, wenn ich es mal stumpf ausdrücke. Ähm, jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass ihr beispielsweise Trisemester habt. Ähm, und äh, es ist ja eine relativ kleine private Uni, wo man auch nur an Rechtswissenschaften studieren kann. Das ist richtig, ne? Genau, ja. ja. Ähm, und insofern äh, wird vielleicht auch die Zielgruppe für diese Folge ein bisschen kleiner sein, aber ich sag mal, äh, spannend ist es auf jeden Fall zu hören, wie wie sich das studieren lässt, wie man da hinkommt etc. Ähm, weil ich glaube, da mal Einblicke zu bekommen in so eine in so eine Uni ist irgendwie selten und ganz spannend. Ähm, insofern wird es nicht jeder sagen, äh, dass er sofort dahin hin will und, und äh, Jura studieren, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall mega interessant, da Einblicke zu bekommen. Ähm, mal
0: ganz von den Erfahrungen abgesehen und Hamburg als äh, Stadt, die man vielleicht auch so mal besuchen kommt. Äh
1: genau, ich meine, du bist ja nicht äh, eingeschränkt auf die eine Universität, du wirst ja mit Sicherheit auch andere Leute kennengelernt haben, vielleicht von anderen Unis oder was mitbekommen haben, aber da sowieso später mehr. Ähm, für uns ist am Anfang immer ganz spannend, wie du im Prinzip gestartet hast, äh, in dein Unileben. im Prinzip. Also du hast ja dann vermutlich dein Abitur fertig gemacht ähm, und da interessant wie du vorgegangen bist direkt danach? Also war dir schon klar, okay, für mich muss es Jura sein? Oder ähm, äh, wie bist du da vorgegangen? Ja, spannend. Ähm,
2: bei mir war es so, dass ich Jura irgendwie schon lange auf dem Schirm hatte, das immer mal wieder überlegt habe, äh, ob ich das machen will. Ähm, dann, genau, die Uni kannte ich auch irgendwie schon, also klar, sonst hat man die auch nicht so wirklich auf dem Schirm, aber ich kannte die, weil eine gute Freundin von meinem Bruder dort studiert hat ähm, und irgendwie auch ganz coole Sachen davon erzählt hat. Am Ende ähm, war für mich sehr, sehr lange offen, ob ich tatsächlich dann Jura machen will, weil ich eigentlich eher so vom politischen Interesse ähm, auch auf diese Studienfachwahl gekommen bin und habe dann irgendwie auch noch lange überlegt, ich nach England vielleicht irgendwie PPE, das gibt es glaube ich in, in Witten zum Beispiel auch, ähm, irgendwie so einen Studiengang machen oder internationale Beziehungen, vielleicht irgendwie Richtung Holland ähm, zu gehen. Und am Ende ist dann, ja, beziehungsweise wie habe ich es gemacht? Ja, ich habe mich im Abitur noch auf den Platz beworben an der, an der Hochschule, aber für mich war schon ganz klar, äh, ich will erstmal ein Jahr Pause machen. Um, und ich hatte dann den Platz mit genau mit Abiturverleihung mehr oder weniger wusste ich kann mir den auch ein Jahr zurückstellen lassen ohne Probleme um, und wollte aber trotzdem noch mal dieses Jahr mehr Zeit nehmen um tatsächlich irgendwie ja zu gucken will ich das wirklich habe ich da wirklich Bock drauf uh, und im Zweifel den Studienplatz auch wieder wieder abgeben zu, äh, zu können um, Genau, das war irgendwie so, so eine ganz coole Sache für mich, weil man einfach nochmal ein bisschen Abstand von Schule und ja generell so ein bisschen Lernalltag hatte. Und ich war reisen in der Zeit, wo man dann doch, also gut, so viel Zeit, so viel Zeit habe ich in der Zeit dann doch nicht über, zukünftige, über mein zukünftiges Studium verschwendet beim Denken, aber immer mal wieder ist man da doch irgendwie in Gedanken dahingeschweift. Ähm, und am Ende war das dann irgendwie eine ganz coole Sache, äh, wo ich dann sagen konnte, okay, ja, das hat sich jetzt gesetzt und äh,
1: das will ich jetzt auch tatsächlich anfangen. Ja, cool, also im Grunde tatsächlich durch dieses bisschen rauskommen, irgendwie neu denken nach der Schule und nicht direkt reinstarten bist du darauf gekommen. Ähm, das hören wir echt häufig, dass Leute irgendwie schon irgendwie so kurz abschalten müssen, sei es eine Reise oder vielleicht ein Praktika machen, äh, was auch immer irgendwie Erfahrungen sammeln außerhalb der Schule, weil man ja schon in der Schule immer irgendwie in so einer Bubble drin ist und nur die Schule kennt und wenig von außerhalb und gerade erst recht nicht groß weit wegziehen und alleine wohnen etc., da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, aber sehr spannend, also das vielleicht tatsächlich für einige zu empfehlen, dass man nach der Schule irgendwie sich ein bisschen die Zeit nimmt, ein bisschen Pause macht, irgendwie darüber nachdenkt, dass man auch wirklich dann am Ende das Richtige macht, wobei ist auch nicht schlimm ist, wenn man sich vielleicht beim ersten Mal vertut, aber das zweite Mal oder das dritte Mal ist es dann genau das Richtige. Also da äh, ist auch kein Drama, aber es das, das kann natürlich helfen, sich da mal Gedanken drüber zu machen.
0: Hast du ja auch gemacht, ja. meine ich, ne?
1: Genau, ja, also ich weiß nicht reisen wegen Corona, <lacht> ich habe aber auch, also ich glaube, ein äh, ja, ja. nicht kein ganzes Jahr irgendwie sowas, äh, Pause gemacht, andere Sachen gemacht, gearbeitet etc., irgendwie. Erfahrung gesammelt und nochmal genau darüber nachgedacht, was ich eigentlich will, was interessiert mich, was kann ich mir lange vorstellen.
2: Ähm ja, voll. Und ich finde es genau einmal unter dem Gesichtspunkt, dass man sich darüber nochmal so ein bisschen, also ein bisschen Zeit hat, sich darüber klar zu werden, was man tatsächlich möchte. Finde ich cool, aber ich finde es auch, also für mich war es ein bisschen so eine pragmatische Entscheidung auch, zu sagen nach dem Abi, äh, ganz ehrlich, irgendwie, ich bin gerade nirgendwo gebunden. Wann passiert wann passiert das irgendwie nochmal? Danach bist du im Studium und klar, ja. kannst mal irgendwie ein Pausesemester machen, aber, ähm, bist dann ja doch irgendwie in einem relativ starken Alltag drin und das war für mich einfach nochmal so der Grund auch zu sagen, hey, ich will jetzt gerade mal den Cut machen und ähm, ja, hab gerade einfach
0: diese Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, also ja. ja. Ja, voll, also bei mir zum Beispiel war es auch so, ich hatte irgendwie äh, gedacht, ich will mir irgendwann mal so ein Jahr rausnehmen und wirklich äh, ein bisschen reisen und dann wenn man so drüber nachdenkt, nach der Schule hat man die Möglichkeit, wenn man dann überlegt, nach dem Studium, also im Studium, dann macht man ja meistens ein Auslandssemester, ist auch irgendwie nur mit Studieren wieder beschäftigt. Klar, man kann sich was angucken, aber es ist was anderes. Nach dem Studium, ich glaube, viele wollen nach dem Studium erstmal einen Job rein und Geld verdienen. Dann macht man es wahrscheinlich auch nicht. Und wenn man einmal im Job drin ist, äh, wissen es alle. Dann äh, kommt irgendwie hier was, da was und dann noch mal ein Jahr raus. Sind, ähm, ja, und auch unwahrscheinlich. Äh, schon sind äh, Frauenkinder da. <lacht> ja, so <lacht> schnell geht's hoffentlich nicht. <lacht> Aber ja, also bei mir war es quasi ähnlich. Ich habe auch gedacht, äh, was für einen besseren Zeitpunkt gibt es als jetzt, sich dieses Jahr zu nehmen, wenn man es wirklich kann. Ne? Ja, ja, voll. Genau. Ja,
1: cool. Also bei uns ist es so, wir starten immer gerne mit äh, so einer kleinen Opening-Frage rein, dass wir von, von uns allen drei was, was mhm. erfahren. Wir nehmen da immer ganz random irgendwelche Sachen, wir bereiten uns auch vorher nicht vor, weil das immer ganz spontan ist. Äh, heute haben wir die Frage, was im Prinzip deine häufigste Freizeitagilität ist, jetzt während deiner Studienzeit. Ähm, was du quasi für dich so ein bisschen ja zum Abschalten und weg von diesem Stud Studienstress und dauerhaften Lernen, was du da am liebsten machst? Bei mir ist
2: es ähm, eigentlich Ausdauersport. noch viel, also Laufen oder Rennradfahren im Sommer dann eher. Ähm, aber genau, das ist irgendwie für mich immer der der coole Ausgleich. Oder sonst halt irgendwie auch mal ins Fitnessstudio gehen oder so. Aber ja, bei mir, also Ausdauersport bringt mich halt immer voll in so einen Tunnelblick. Und ähm, man denkt über, kaum mal was nach. Und ja, genau, das
0: ist es bei mir. Ja. Ähm, jetzt muss ich aber fragen, Ausdauersport klingt cool. Aber jetzt denke ich mir, Hamburger Innenstadt... Nicht das geeignetste Pflaster dafür, oder?
2: <lacht> ja, denkt man erstmal, aber in Hamburg hat man ja tatsächlich relativ viele Wasserflächen. Ähm, genau, also Grünflächen nicht so wahnsinnig viel, aber Wasserflächen. Also man hat einmal die Alster ähm, und sonst die Elbe. Und gerade um die Alster herum, das ist so der der Hamburger Jogging Catwalk, würde ich mal würde ich mal sagen. Also da geht halt irgendwie jeder laufen. Ähm, also was es einmal voll macht, aber auf der anderen Seite ist es halt super cool, also super super schön dort. Man läuft einfach sieben, siebeneinhalb Kilometer einmal einmal rum, ist die ganze Zeit am Wasser. Gerade irgendwie einen Sonnenuntergang hat man dann auf so einer riesen Wasserfläche, wenn man zu der Zeit geht. Und bei uns von der Uni her ist es tatsächlich ziemlich cool, weil man läuft irgendwie, ja, das sind 500 Meter darunter oder sowas. Ähm, kann dann einmal da rumlaufen und sogar in der Uni duschen. Das heißt, man kann das irgendwie immer einen Tag quetschen, wie man, wie man möchte. Ähm, nimmt sich einfach sein Zeug mit und
0: genau. Ja, sehr geil. Also kann man sich auch ein bisschen frei machen von diesem großstadt und äh, irgendwie viele Autos <lacht> und viel äh, viel Los immer. Ja,
1: ja zu uns, ich glaube, wir können äh, fast das Gleiche beantworten, ja. weil wir auch zusammen immer ins Fitnessstudio gehen und zusammen Sport treiben. Also das ist so voll, glaube ich, unser Ding. Ja. Ja. Äh, da den Kopf frei freikriegen, ähm, das ist äh, immer cool. Jetzt, wenn es wieder wärmer wird, kann man bestimmt auch wieder gut rausgehen. Ja. Ähm, insofern, ja. So, ja. ja.
0: Ich glaube, Sport ist sowieso bei allen irgendwie ein guter Ausgleich. Und dann hat jeder einfach seine oh, Präferenzen. Ja. Also ich weiß noch, wie wir uns am Anfang gefunden haben. Ich war, äh, Wir waren beide vorher irgendwie unabhängig beim Studio gewesen. Mhm. Und dann sind wir zusammengegangen. Und seitdem äh, ist das der Place to Be, wenn man <lacht> äh, sich über das Studio mal auskotzen muss oder ja. sonst was halt. Ne? Ja, cool, ähm, ja.
1: ja, genau. Ja, Da haben wir wahrscheinlich alle irgendwas gemeinsam. <lacht> Ja, cool. Also wir starten jetzt äh, im Prinzip gleich richtig rein <lacht> äh, in die ganzen Uni-Themen, alles was, was äh, so bei dir ansteht und was passiert ist bisher. Okay. Ähm, aber einmal kurz zu den Unifakten von der Bochelius Law School.
0: Short Facts. Es handelt sich um eine private Stiftungshochschule in Hamburg für eben ausschließlich Rechtswissenschaften. Sie wurde im Jahr 2000 gegründet. Ähm, hat rund 670 Studierende mit äh, rund 200 Mitarbeitern und ähm, rund 35 Professoren. Das Leitbild der Universität lautet Freiheit des Denkens, universitäre Erneuerung, gesellschaftliche Verantwortung.
1: Ist ja noch tatsächlich
2: relativ jung, die Uni, ne? Genau, ja. Ähm, ja, jetzt 20 Jahre haben damals irgendwie noch, man sieht noch so die alten Bilder, wo die auf nicht ansatzweise so einem ausgebauten Campus gestartet haben, wie wir jetzt. Ähm, <lacht> genau, aber es ist irgendwie auch ganz cool, weil irgendwie in Form von oder im Rahmen von Praktika oder sowas trifft man dann auch irgendwie mal auf diese älteren Jahrgänge, die dann so erzählen, aus den aus den Anfangsjahren der Uni. Ähm, das ist dann immer ganz interessant.
0: Ja, cool. Das heißt, ähm, die Uni hat sich stetig auch vergrößert und äh, neu angebaut quasi?
2: Ja, vergrößert von Studierendenzahlen her, glaube ich. Gar nicht so sehr, also bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist schon seit vielen Jahren, man startet immer mit dieser Zahl 116 ähm, in, in den neuen Jahrgang. Ich frage mich nicht, woher, woher genau diese Zahl kommt. Ähm, genau, ich wüsste jetzt nicht, dass es früher viel weniger war, aber genau, also von den Gebäuden her ähm, hat sie deutlich ausgebaut. Ähm, also weiß ich nicht, die Bibliothek kam dann immer dazu, ähm, das Auditorium. Also der Hauptbau ist das alte Botanische Institut. Das wurde dann irgendwann übernommen. Das steht auch wirklich mitten in, in dem Park Planten und Blumen, heißt
0: der. Hat eine Weile gebraucht, bis ich das aussprechen konnte. <lacht> nee. Genauso wie wir vorher auch fragen mussten mit dem Namen der Uni, wie man den überhaupt ausspricht. Ja, genau.
2: Nee, ähm. Genau. Und das ist halt tatsächlich irgendwie noch in diesen alten botanischen Dingen eingefasst. Aber dafür hat man halt auch direkt die Parkzugänge. Genau. Und von wegen Neubauten gab es eben das Auditorium und die Bibliothek. Und jetzt gerade dadurch, dass wir irgendwie einige Lehrstühle jetzt in den letzten Jahren noch dazu bekommen haben und die Uni schon wieder aus allen Nähten platzt, sind gerade auch zwei Neubauten wieder bewilligt worden, so dass es irgendwie jetzt
1: bald, bald da weitergeht. Ah, oh, okay. Ja. Jetzt hattest du ja vorhin erwähnt, dass du dann eben nach deiner kurzen Auszeit, nach dem Abitur, ähm, dir dann klar geworden ist, okay, du willst Jura studieren. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man dann an so eine Uni? Also hast du dich dann bei verschiedenen beworben? Vor allem auch interessant, wie bist du bei der Recherche vorgegangen? Weil das ist ja auch unser Ziel mit so einem Podcast, äh, dass wir jetzt eben eine neue Informationsquelle bieten, wo man sich vielleicht nochmal informieren kann, ähm, was du da gefunden hast. Hast du vielleicht von den verschiedenen Universitäten ähm, äh, Angebote angenommen? Und auch noch natürlich interessant, ähm, hast du dich bei verschiedenen beworben? Plus, wie funktioniert das dann bei so einer privaten Uni? Ich meine, wir kennen das selber auch. Bei uns gibt es dann so ein Auswahlseminar, da gibt es einen Tag lang dann verschiedenste Gespräche mit externen und internen Persönlichkeiten, wo es dann eben darum geht, ob man zu der Uni passt und angenommen wird oder nicht. Ähm, das wird es ja in der Art bestimmt auch irgendwie geben, gehe ich davon aus. Ja, genau. Also erstmal
2: zum ersten Teil der Frage, wie ich da vorgegangen bin mit äh, mit der, der Auswahl des Studiengangs. Ähm also genau, Jura war dann irgendwann für mich für mich klar. Ich hatte mich so, weiß nicht, in den in den zwei Jahren aufs Abi hin da so ein bisschen an erkundigt. Okay, was gibt's? Wo kann man da überall hingehen? Ähm, was braucht man? Wo für Anforderungen? Ähm, für mich war a einmal klar, dass ich irgendwie aus dem Elternhaus raus wollte und im Zweifel auch in eine neue in eine andere Stadt. Ähm, und b ja, keine Ahnung, war halt dann doch irgendwie die Uni für mich auch erstmal so erste Wahl nach Standort und dann danach vielleicht, also Stadt war so ganz, ganz leicht drunter von der von der Priorität her. Ähm, gut, weiß nicht, wenn es jetzt eine Stadt wie, kenne ich nicht gut, aber Cottbus oder sowas macht einen dann irgendwie doch nicht, doch nicht so an. Von daher war Hamburg <lacht> irgendwie dann doch auch ein ganz guter Pluspunkt. Ähm, ich würde sagen, ich kann mir Schlechteres vorstellen als Hamburg. Genau. Ähm, nee, und ich kannte halt die... Die Uni über Erzählung von einer guten Freundin von meinem Bruder einfach schon, ähm, die da einfach sich sehr, sehr wohlgefühlt hat, ähm, von der Lehre erzählt hat. Dadurch, dass wir halt irgendwie so wenige sind und auch dadurch, dass wir eine private Uni sind, glaube ich, und da wahrscheinlich einen Tacken mehr Gelder zur Verfügung stehen, ist einfach die Lehre wahnsinnig nicht gut. Also eine, eine Betreuung, wurde, wo, wo irgendwie der Betreuungsschlüssel deutlich geringer ist, als irgendwie. Bei vielen anderen Unis, also wenn ich mit anderen JurastudentInnen von anderen Unis rede, dann höre ich da, ja, hört man halt eher von irgendwie Vorlesungen mit 500, 600 Leuten. Und bei uns sind das halt, genau, unser Jahrgang, beziehungsweise wie viele sind dann tatsächlich regelmäßig in der Vorlesung, 60 Leute oder sowas. So dass man halt irgendwie guten Draht zu den Profs hat und in jedem Fach gibt es dann irgendwie noch richtig gute kleine ähm, Kleingruppen, nennen die sich, wo man dann irgendwie. Praktischer, soweit das in Jura geht, ähm, ein bisschen arbeitet. Ähm, genau, und wie kommt man jetzt an die Uni speziell ähm, als private private Hochschule? Ähm, ja, genau, es gibt so ein Auswahlverfahren, ähm, das ist zweistufig. Ähm, Im ersten Teil nimmt man an so einem schriftlichen Test teil, der ist, ist so ein Multiple-Choice-Test, wo so verschiedene Kategorien abgefragt werden, man am Ende ziemlich unter Zeitdruck steht. Ich, keine Ahnung ich würde das mal als so einen abgespeckten Mediz also sehr abgespeckten Medizinertest bezeichnen ähm, aber also auf den muss man sich jetzt auch nicht wahnsinnig vorbereiten und man muss jetzt auch nicht die riesen juristischen Vorkenntnisse haben aber wenn man da rauskommt ist man schon ganz schön geschlaucht ähm, genau und dann werden glaube ich ja 116 fangen an 232 werden dann an die Uni eingeladen von den Bewerbern die diesen diesen schriftlichen Test gemacht haben ähm, und dann gibt es halt Auswahlgespräche, man muss einen Vortrag halten, also Interviews mit irgendwie ähm, mit ja mit Leuten, die da die da im Auswahlverfahren dabei sind, wo man einmal ein gespr äh, persönliches Gespräch hat und dann einmal einem so ein bisschen aus Zahnfleisch gefühlt wird, man so ein bisschen unter Stress gesetzt wird bei den Fragen und bei mir war es zumindest so, dass ich am Ende noch eine äh, so eine so eine Gruppenarbeit hatte, wo man wo man irgendwie beweisen musste, okay, ich kann auch mit anderen BewerberInnen zusammen, äh, irgendwie gut zusammenarbeiten und zeigt da irgendwie gutes Teamgefühl Team, Teamgefühl und ähm, solche Sachen. Genau, und am Ende wird dann
0: wiederum von denen, die eingeladen wurden, wird die Hälfte genommen. Mhm. Also, ja. Klingt echt cool, wenn ich äh, mich so dran zurückerinnere, wie das bei uns war. Also, äh, wir hatten auch so einen Bewerbertag quasi, man hatte irgendwie so ein paar Einzelheiten. Beziehungsweise, wir hatten das sogar noch äh, das
1: war ist wahrscheinlich bei dir der erste Teil gewesen, bei uns gab es auch quasi einmal diese schriftliche Bewerbung, genau. ja, ja, wo äh, auch gar nicht so einfach Fragen gestellt wurden, wo man schon kurz über sich nachdenken musste. Genau. Ähm, also gar nicht so einfach, äh, wo man schon eine längere Bewerbung einfach mal hinschickt mit Text. Und ähm, danach wurde man dann eben möglicherweise eingeladen zu so genau. einem Auswahlseminar, also so einen ganzen Tag quasi
0: verschiedene Gespräche führt. Also dann, wie du sagst, ist bei uns war es genauso erst ein paar Einzelgespräche und am ja. Ende kam so eine Gruppenarbeit noch, wo man dann auch geguckt hat, wie die Leute irgendwie miteinander ja. agieren. Ja, äh, genau. Habe ich mich gerade irgendwie wiedergefunden. Ich weiß sogar ja. noch, ich äh, kam glaube ich aus diesem Tag raus und ich habe noch so gedacht, hm, ob das was wird. aber... Äh, <lacht> offensichtlich schon. <lacht> hat geklappt. Ja, also,
1: Wie du gesagt hast, nach dem Tag ist man dann auch einfach durch. Ne? Ja. Also ja. da... <lacht> Was ich noch spannend finde, ähm, weil man ist ja halt dann schon noch aufgeregt logischerweise und möchte dann auch irgendwie nur das Richtige sagen in, äh, in so einer Situation. Hast du dich in irgendeiner Art vorbereitet und wenn ja, wie darauf? Ja,
2: also bei uns war, die, also bei diesem Tag, als wir eingeladen wurden an die Uni, war halt eine Aufgabe, dass wir einen Vortrag halten sollten zu einem selbstgewählten Thema und danach eine Gruppendiskussion machen, äh, abhalten sollten. Also da, da habe ich mich natürlich dann irgendwie inhaltlich darauf vorbereitet. Ähm, ansonsten tatsächlich eigentlich eher weniger, also ich kannte das so ein bisschen aus, genau, meine beiden Geschwister haben auch in Witten studiert, deswegen kenne ich auch so ein bisschen dieses, dieses Auswahlverfahren und die haben mir so ein bisschen erzählt, was, was da wahrscheinlich auf mich zukommen wird, <lacht> ähm, genau, von daher, das, das war so ungefähr meine Vorbereitung, sodass ich da nicht vollkommen ins Blaue gelaufen bin, aber, ähm, ja, ich finde es auch schwer, sich jetzt irgendwie auf so ein persönliches Gespräch vorzubereiten, muss ich sagen, also... Ja,
0: man genau. ich glaube, man muss einfach man selbst sein und ja. äh, damit überzeugt man in der Regel eigentlich noch nicht. Ich glaub auch, ja. Ja, ähm, als nächsten Punkt, du hattest es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, wie du überhaupt... Äh, auf die Uni gekommen bist, hast du denn irgendwie, ähm, sag ich mal, vorher dir die Website angeguckt? Hast du Angebote der Uni angenommen? Ähm, oder hast du auch freie Angebote? Es gibt ja zum Beispiel ähm, Studienberatung, also unabhängige. Ähm, hast du da irgendwas von genutzt? Oder äh, weißt du davon, dass sowas zum Beispiel an eurer Uni auch gibt? Äh, ja, doch habe ich tatsächlich. Also
2: ähm, genau grundsätzlich war ich erstmal viel im Internet unterwegs und habe mir von verschiedensten Unis die Websites angeguckt. Ähm, war dann irgendwie auch mal gut, das war dann bei den Berliner Unis, wo ich irgendwie dann doch mal auf dem Campus war ähm, und irgendwie gequatscht habe mal mit mit irgendwie studierenden ähm, und dann für die Vucerius Law School gibt es so Schnuppertage, die angeboten werden. Ähm, da kann man dann irgendwie vorbeikommen an einem Samstag oder Sonntag, ähm, wo es dann irgendwie so ein, zwei Probevorlesungen gibt ähm, und irgendwie so ein bisschen Programm drumherum. Das ist halt, also an sowas habe ich teilgenommen, ähm, das ist halt so ein bisschen aufgesetzt. Ne? Also ähm, A, hat man viele Leute, die dann irgendwie auch nervös sind, am Ende denkt man sich irgendwie ohne Grund, aber ich war auch nervös, von daher, ähm, klar, erstmal neue Leute, neues Umfeld, ähm, plus halt, ja klar, was erwartet man bei so einem Event, also da will sich eine Uni auch von der von der besten Seite irgendwie präsentieren. Ähm, ich persönlich habe viel mehr von der Uni selber dann nicht mehr genutzt, äh, sondern dann eher halt auf diese persönliche auf diesen persönlichen Kontakt so ein bisschen mich noch verlassen, ähm, wo ich einfach ein bisschen was gehört habe. Ähm, aber ansonsten würde ich halt schon irgendwie empfehlen, also auf jeden Fall in sowas wie im Schnuppertag teilzunehmen, da klar, kriegt man irgendwie einmal so, ein, so ein, also falls sowas angeboten wird, äh, auch an anderen Unis, äh, da kriegt man dann schon mal ein Gefühl so vom Campusleben, äh, wie sind die anderen Leute da unterwegs? Ähm, aber dann unabhängig davon, vielleicht auch einfach mal Studierende anzuquatschen. Also ich zum Beispiel freue mich immer total, wenn sowas passiert, äh, wenn, wenn da irgendwie Leute sind, die überlegen, bei uns zu studieren oder und dann mal von Erfahrungen äh, irgendwie
1: hören wollen. was Ja, genau. Ja, keine Scheu zur, zum Nachfragen, <lacht> zum Infos holen. Überhaupt nicht, ähm, genau. Äh, da sind wir auch schon eigentlich bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich irgendwie Netzwerken. Freunde finden irgendwie Kontakte knüpfen. Ähm, wie war das da bei dir damals, in deinem, in deinem, ich weiß nicht, ersten Trimester wahrscheinlich,
0: sagt man <lacht> genau. da. Das ist ungewohnt, das zu sagen, <lacht> weil man irgendwie immer, immer Semester im Kopf hat. Ja. Äh, wie das
1: bei dir war, zwecks erste Veranstaltungen, Leute kennenlernen, irgendwie die ersten ersten Freunde finden, Kontakte knüpfen. Ähm, was gab es denn da so für Veranstaltungen und wie hat das bei dir funktioniert, hast du teilgenommen? Ja, ähm,
2: genau, bei uns hat es gestartet im September 2020, heißt es war irgendwie schon noch relativ geprägt von Corona, aber auf der anderen Seite hatten wir irgendwie echt Glück, weil weil wir a, irgendwie wenige waren und b, die Uni einfach, der das total wichtig war, dass ähm, dass man den, den neuen Studierenden, ähm, den Erstis, da irgendwie eine gute guten Einstieg ähm, da zur Verfügung stellt. Deswegen wurde da erstmal so ein riesiges Veranstaltungszelt auf dem Campus gestellt, wo ähm, im Grunde ja, das stand da am Ende über ein Jahr, über die Corona Zeit, wo halt total viele Vorlesungen <lacht> stattgefunden haben. Ähm, Ach so, okay. Genau, dann waren die ersten zwei Wochen waren das Propedeutikum, also einfach quasi zwei O Wochen, so heißt das glaube ich bei anderen Unis meistens, ähm, wo es dann erstmal viele Genau, von der Uni aus gibt es irgendwie viele Infoveranstaltungen, ähm, es gab auch so ein bisschen Inhaltliches, dann gab es irgendwie so einen Tag out of the box, aber ja, keine Ahnung, also im, im Detail gab es da ein relativ vielseitiges Veranstaltungsangebot ähm, und genau, daran habe ich, hab ich teilgenommen ähm, und die Corona-Zeit, klar war es auf der einen Seite scheiße in der Zeit anzufangen, aber auf der anderen Seite war es dadurch halt auch sehr, sehr intensiv, weil es halt irgendwie vielen so ging. Man ist in die neue Stadt gekommen, ähm, da hat man sein neues Studium angefangen und wollte natürlich auch irgendwie schnell, schnell Kontakte kriegen. Ähm, und ich hatte dann wahnsinnig Glück, weil also klar, in den, in den Einführungswochen ist man dann irgendwie doch noch lange irgendwie immer unterwegs und geht hier noch ein Bier trinken
0: und da noch in, in eine Bar oder ich weiß nicht was. Ähm ich ich, ich wollte sagen, ich habe eigentlich darauf gewartet und konnte mir nicht vorstellen, dass ihr nur Infoveranstaltungen habt. Ja, ich habe ja, eigentlich ja, nur gewartet, ja. dass du sagst, endlich kommt das Bier. Ja. <lacht> du kannst da ruhig auch und ehrlich drüber reden. Nee, bei also, bei Infoveranstaltung war, <lacht> war man entsprechend dann auch
2: irgendwie ein bisschen fertig am nächsten Morgen immer. Aber, ähm, ja, <lacht> Aber wie das halt so ist am Anfang vom Studium, man nimmt da trotzdem noch an fast allen teil. Ähm, ja. Genau. Nee, ähm, auf jeden Fall, ja, darüber hat man dann doch irgendwie ganz gut Leute einfach aus seinem Jahrgang erstmal kennengelernt, ähm, wo ich auch ja super Glück hatte, weil ich schnell eine Freundesgruppe gefunden habe, die mit der ich mich richtig gut verstanden habe, die auch noch immer so mehr oder weniger meine engste Freundesgruppe ist, dort an der Uni. Ähm... Ich hatte das Glück, dass ich noch aus dem Auswahlverfahren vom aus dem Jahr vorher schon einen kennengelernt hatte, mit dem ich mich super gut verstanden habe, ähm, der sich das auch zurückstellen lassen hat und mit mir gemeinsam angefangen hat. Ähm, und wir waren dann über dieses Jahr so ein bisschen in Kontakt geblieben und ja, wir hatten uns damals irgendwie dann schon so gut verstanden, weil hatten irgendwie beide so ein bisschen, ein bisschen Sorge vor äh, gut Privatuni und Jura und sind das dann nicht irgendwie alles so total. Schmierige Leute, die, keine Ahnung, äh, alles Bonzen, die da im, im, im in der S-Klasse vom Papa vorgefahren werden. Und ja, solche Leute gibt's bei uns an der Uni, das will ich nicht bestreiten. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall auch die Leute, die das irgendwie ziemlich scheiße finden und da deutlich anders unterwegs sind. Ähm Genau, und darüber, darüber hatte ich den kennengelernt und ähm, dann ging das aber super super fix. Also gerade wenn man halt in den Einführungswochen da lange abends und viel unterwegs ist noch und ähm, nach dem einen oder anderen Bier oder Wein oder Drink oder ich weiß nicht was äh, dann auch ins Reden kommt, dann ähm, hatte, hatte ich zumindest jetzt nicht das Riesenproblem, da irgendwie Anschluss zu finden.
0: Ja, okay, das klingt ja sehr gut. Ähm, das heißt, wahrscheinlich hast du die Stadt an sich, du sagst, du, du hast ja schon Verbindungen zu Hamburg, aber nochmal so richtig kennengelernt, wahrscheinlich auch in diesen ersten beiden O-Wochen, ähm, wo man dann mit den Leuten auch mal durch die Stadt abends sieht, ne, wahrscheinlich?
2: Ja, voll, doch, genau. Und gibt es halt irgendwie traditionell noch eine Stadtrallye, ähm, wo man halt an verschiedenen Stationen von älteren Jahrgängen zum Trinken gebracht wird, durch verschiedene <lacht> ähm, durch verschiedenste Trinkspiele. Ähm, aber es ist eigentlich auch super cool. Also keine Ahnung, da gibt es da irgendwie eine Station auf einer Dachterrasse von der Kanzlei oder sowas, wo man einen mega geilen Blick hat. Ähm, genau, und man kommt dann schon so ein bisschen am Anfang durch die Stadt. Ähm, Clubs hatten zu der Zeit noch nicht auf. Das hat dann irgendwie so ein Jahr auf sich warten lassen, bis man da mal richtig feiern gegangen ist. Aber ähm, doch, genau, so... So hat man die Stadt dann doch, doch so ein bisschen kennengelernt am Anfang.
1: Wie war das dann bei dir, äh, bei der Wohnungssuche? Also, ich kann mir vorstellen, Hamburg ist wahrscheinlich, also gibt wahrscheinlich auch relativ teure Flecken. Ähm, wie ist es generell so? Wie, wie bist du vorgegangen? Wo hast du gewohnt? Weil es gibt ja mit Sicherheit dann die Möglichkeit, in der WG zu wohnen. Oder es gibt sicherlich auch Studierendenwohnheime, ähm, oder eben auch vielleicht kleine einzelne Wohnungen. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Weil, ich weiß nicht, du bist ja wahrscheinlich nicht direkt hingefahren, hast, äh, hattest direkt eine Wohnung, sondern bist du wahrscheinlich erstmal noch zu Hause geblieben hast es von da aus gesucht.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, das ist wahrscheinlich unfassbar schwer, überhaupt einen zu finden in Hamburg oder nicht.
1: Ja, ja,
2: das ist tatsächlich echt so ein, so ein Ding in Hamburg. Ähm, also ich bin tatsächlich auch in meiner Studienzeit jetzt schon zweimal umgezogen, von daher ist Wohnung immer so ein bisschen ein <lacht> Punkt, aber ähm, <lacht> nee, also ich bin erstmal ich hatte ja dann doch irgendwie ein bisschen Vorlauf, weil ich schon lange wusste, ich, ich fange da an zu dem und dem Zeitpunkt. Das heißt, ich habe mich irgendwie dann doch halbwegs früh angefangen, darum zu kümmern. Aber halt aus Berlin und nicht aus Hamburg, was immer so ein bisschen schwieriger ist. Wohnungssuche in Hamburg selber ist einfach ja ziemlich, ziemlich scheiße und schwer, weil es einfach auch... Also es gibt einmal wenig und dann ist das, was es gibt, auch noch verdammt teuer. so dass ich am Anfang... Wo habe ich da was gefunden? Ich glaube über Facebook tatsächlich, über so eine Wohn -Wohn wohnung oder WG-Suche-Gruppe. Ähm, habe ich irgendwie eine WG gefunden, so eine Vierer-WG. Die war dann aber irgendwie auch noch ein bisschen weiter draußen. Äh, ich habe immer so eine halbe Stunde, knapp halbe Stunde in die Uni gebraucht. Ähm, und ich habe mich jetzt auch nicht so wahnsinnig wohl gefühlt in der WG. Sodass ich, ja, weiß nicht, nach fünf, sechs Monaten hat es mir dann irgendwie gereicht und ich bin wieder auf die Suche gegangen. Ähm... Und hatte dann eigentlich Glück, also dann bin ich in eine richtig coole Wege gekommen, weil man zu viert. Äh, ich war in Hamburg-Ansbüttel, das ist irgendwie so ein relativ junges, auch relativ teures, aber total cooles Viertel in Hamburg. Ähm, Im Fahrrad sind waren es für mich irgendwie acht Minuten oder sowas zur Uni. Ähm, ja, das ist natürlich deutlich angenehmer. Genau, und ich einfach in der WG hat es richtig, richtig gut gepasst. Äh, da waren coole Leute. Ähm, das hat dann, ja, das ist halt immer cool, wenn man wenn man dann abends in die Küche kommt und man hat irgendwie Lust, dass, dass andere Leute da sind und man trinkt dann irgendwie zusammen noch spontan ein Bier und Wein äh, oder spielt irgendwie was zusammen oder guckt einen Film oder sowas, ähm, wenn sich sowas halt spontan ergibt und man sich nicht so in der WG aus, so aus dem Weg geht. Ähm, das finde ich halt irgendwie immer so ein bisschen
1: ja, anstrengend auch. Ähm, genau. Das ist ja auch die Sinn und Zweck von der WG. Man will ja eigentlich in der WG dieses gemeinschaftliche Leben irgendwie haben. Äh zumindest als Student, ja, auf jeden
2: Fall. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Genau. Nee, und dann musste ich nur leider raus aus der Wohnung weil ähm, ja, ich hatte die, hatte die erstmal nur befristet gemietet und hätte die jetzt nochmal irgendwie ein, zwei Monate verlängern können, ähm, beziehungsweise sogar ein halbes Jahr. Aber jetzt geht es für mich im, zum Sommer hin aufs auf, auf ein Auslandssemester hinzu, ähm, dass ich irgendwie in der Zeit auch schon wieder was so anderes haben wollte, was ich einfach untervermieten kann, so dass ich nicht das Ganze wieder losgeht und nicht aus dem Ausland wiederkomme. Genau, und war jetzt aber auch schon wieder irgendwie drei Monate auf der Suche und eine Sache nach der anderen ist geplatzt, ähm, bis ich dann am Ende irgendwie, ja, einfach Glück hatte, äh, jetzt eine Einzimmerwohnung habe, die aber auch, auch im gleichen Stadtteil noch ist, ähm, wo ich mich einfach super wohl, wohlfühle und ja, ich hoffe, das hat jetzt mal so sein Ende für mich, diese Wohnungssuche. <lacht> ich will jetzt aber natürlich auch niemanden hier desillusionieren oder sagen, in Hamburg äh, allein schon
0: die Wohnungssuche, deswegen habe ich keinen Bock da drauf. Ähm, also es lohnt sich trotzdem. Okay, cool. Ja, nee, also ich glaube dann, was man daraus mitnehmen kann, einfach wahrscheinlich rechtzeitig darum kümmern ne? und früh genug anfangen. Weil's ja. Einfach, ja.
2: Und Kontakte helfen immer. Also wenn man irgendwie über zwei, drei Ecken mal anfragen kann, ob irgendwer was hört in Hamburg. Ähm, ja, einfach probieren und drauf los und vielleicht hat man Glück, ähm, genau.
1: Ja, ich denke mal, es, es ist für jeden am Ende schon was dabei. Es ist halt wahrscheinlich aufwendig zu suchen, etc. Und man muss sich ein bisschen ja, Arschbacken zusammenkneifen auf, auf Deutsch, <lacht> aber Voll, ja. es am, Ende, ja, am Ende am Ende gibt es für jeden bestimmt was. Voll ja. Ähm, jetzt ist natürlich auch spannend, wie das Ganze bei so einer kleineren Uni aussieht mit Essensmöglichkeiten für die Studierenden. Da gibt es ja bestimmt auch eine Mensa, gehe ich davon aus. Genau, ja, wir haben eine
2: Mensa, <lacht> ähm, die auch tatsächlich ein ganz gutes Angebot hat. Also, ähm, ja, wir kriegen am Ende, haben den gleichen Caterer wie alle anderen Hom ha äh, Hamburger Unis auch. Ähm, so, dass wir eigentlich auch das gleiche Essensangebot haben. Genau, und da gibt es mittags was. Und zusätzlich haben wir aber auch noch ein kleines Café auf dem Campus, was eben auch von dem Caterer betrieben wird. Was irgendwie echt täglich, also unter der Woche von... 8. bis 18. oder 19. Uhr, glaube ich, auf hat, wo man irgendwie, ja, günstigeren Kaffee und Snacks als im normalen Kaffee bekommt ähm, und was halt irgendwie auch so der klassische Pausenraum ist, wenn man gerade mal irgendwie Pause vom Lernen oder von Vorlesungen oder
0: sowas hat. Ähm, ja, genau. Das klingt danach. auch, wenn du jetzt gesagt hast, K-Tribe, oft ist dieses Wort ja relativ negativ belastet, dass dir das Essen aber geschmeckt hat und grundsätzlich du das Angebot häufig auch wahrgenommen hast.
2: Ja, doch, also wenn ich auf dem Campus bin, dann esse ich dort immer und ist, ja klar, stimmt, Katera okay. klingt tatsächlich ein bisschen negativ belastet <lacht> und natürlich, wie das halt so ist, irgendwie, wenn wenn für einen gekocht wird, dann hat man irgendwie, heute ist man nicht so geil und auch nee, aber im Großen und Ganzen bin ich da voll zufrieden und es gibt irgendwie gutes Essen, ähm, ja. Ja, mega, und äh, wie sieht das äh,
0: preislich aus, ähm?
2: Ja, weiß nicht, man zahlt... Es gibt meistens irgendwie so zwei, drei Essensalternativen und dann irgendwie noch ein bisschen Salat. Ähm, man zahlt irgendwie für die Gerichte so zwischen 2,20 bis 5 Euro. Kommt drauf an, was, was es halt gibt. Ja. Ähm, aber meistens findet man irgendwas zwischen 2 und drei, fünf, zwei Euro. 2,50 Euro. Ähm, genau, und man kann sich sonst auch... Ja, und sonst gibt es irgendwie häufig auch eine Suppe oder man kann sich so ein bisschen was zusammenstellen, so dass man da halbwegs
0: flexibel ist. Also du bist quasi immer fündig geworden und ich sag mal die Preise, ich, ich hätte jetzt sogar eher teurer erwartet. Ich finde das echt human und äh, ja. ich meine ein super Angebot für Studenten, dann, was man kann ich verstehen, dass du das dann fast täglich wahrnimmst, wenn du auf dem Campus bist.
2: Ja voll. Plus man spart sich halt irgendwie keine Ahnung, wenn man jetzt nicht unbedingt zweimal täglich essen muss, spart man sich auch einmal kochen.
0: Ähm, <lacht> ja. Von daher ja nehme ich gerne wahr das heißt, Einkaufsmöglichkeiten, wenn man jetzt zu Hause kochen würde. Okay. Gibt es aber in Hamburg wahrscheinlich in diesen Vierteln auch mehr als genug. Supermarkt ist wahrscheinlich keine 5 g Also ich laufe zu,
2: ich glaube, ich kann innerhalb von 5 Minuten zu vier oder fünf Supermärkten laufen. Also Großstadt. Und dann halt auch durch die Bank weg, ne? Also von dem Biomarkt bis über. Edeka, Zuhalt, Aldi, Penny, ähm, so je nachdem, wo man halt einkaufen will.
1: Ja, das äh wir uns schon eine Großstadt. Äh, da gibt's es ja auch schon genau, Einkaufen. Ja. Ja.
2: Und das Nette vor allem auch, dass man auch neu, auch noch ja spät einfach einkaufen kann. Also keine Ahnung, wenn man halt irgendwie um 22, 23 Uhr noch was braucht, dann kriegt man halt irgendwo auch noch was. Ähm, vielleicht muss man da ein bisschen weiterlaufen, aber es geht.
1: Genau, grundsätzlich Angebote in der Stadt... Ähm weil Hamburg, ich meine, bei so Großstädten ist es immer so, ich meine, klar, es gibt genügend Unis und man weiß auch, es gibt verdammt viele Studierende höchstwahrscheinlich, aber es ist jetzt nicht so wie bei uns zum Beispiel, Witten besteht ja aus der Uni, also für mich jetzt zumindest, ich bin ja irgendwie der Uni. Nein, ein bisschen was haben wir schon noch. Ja, aber grundsätzlich, Witten ist die Uni und dadurch wissen wir, Witten ist einfach eine Studierendenstadt und deshalb gibt es genügend Angebote etc., das ist, steht außer Frage. Bei so Großstädten besteht da, könnte man meinen, die Gefahr, dass es irgendwie ein bisschen untergeht und alles dann doch ein bisschen teurer ist für die ganzen Studierenden Hast du das Gefühl, die Stadt hat da genügend Angebote äh, für Studierende? Angebote irgendwie Freizeit, freizeitmäßig und so? Oder wie meinst du genau. das? Ja, ja, irgendwie in der Bar, dass es das mal günstiger ist. Oder oder generell Freizeitangebote, dass du einfach dich genügend, Aktivität, äh, genügend Aktivitäten machen kannst für einen kleinen Preis?
2: Ja, doch an sich schon. Also keine Ahnung, Bars sind... Fand ich schon auch eher ein bisschen teurer, aber ich glaube, das ist einfach liegt so ein bisschen daran, dass das Preisniveau in Hamburg, glaube ich, generell ein bisschen höher ist, als ich es aus Berlin kannte, zumindest. Ähm, genau, aber an sich gibt es schon einfach, ja, dem auch wiederum geschuldet, dass es halt so eine große Stadt ist. Gibt es einfach wahnsinnig viele Sachen, die man machen kann. Ähm, und im Zweifel findet man auch immer was für, für dann doch nicht zu viel Geld. Also was was wir auch sonst wahrnehmen können, wenn man irgendwie Sport machen will, dann kann man auch beim Hochschulsport von der Uni Hamburg halt mitmachen, wo es ein wahnsinnig, wahnsinnig breites Angebot gibt. Also von allen möglichen Tanzkursen über Segeln, über ich weiß nicht was alles. Ähm, genau, und ansonsten, Feiern gehen ist tatsächlich gar nicht so teuer in Hamburg. Also da sind die Eintritte allerhöchstens irgendwie bei 15 Euro, aber vielfach hat man, hat man ähm, dann doch gar nicht so viel. Ähm, ansonsten... Lebt die Stadt aber auch so ein bisschen einfach von diesem Draußensein und draußen Gefühl, äh, sofern es nicht, nicht mal wieder regnet. Ähm, <lacht> aber ich weiß nicht, man geht dann irgendwie raus an die Alster oder an die Elbe, an Elbstrand. Ähm, Im Zweifel ist man auch schnell an der Ostsee, Nordsee. Ähm,
0: so, ja. ja. Ja, das klingt ja. Äh, ich meine, gut, Hamburg habe ich schon gedacht, äh, dass man da vieles machen kann. weil man dann noch bei manchen Dingen irgendwie so einen so einen Studiebonus hat und vielleicht günstiger rankommt, ne? Ja, wie gesagt, ich glaube auch, man,
1: man findet genügend, was man tun kann, äh, auch genau. für, wenn man ein bisschen kleines Budget hat. Jetzt haben wir es logischerweise äh, im Vorfeld informiert zu so der Uni, weil wir die jetzt so auch nicht kannten äh, ad hoc und äh, wir machen das in, in jeder Folge, dass wir uns einfach mal so ein paar andere Meinungen im Internet durchlesen, gibt ja auch genügend. So ähm, von so Bewertungsportalen ja. und so, ne? Genau, weil wir hier logischerweise immer nur eine Meinung haben und die auch abweichen kann von anderen, das ist völlig klar. Ähm, Klar, ja. genau Aber deswegen vielleicht die, ist es ganz interessant immer, dass wir noch ein paar andere Sachen mit reinnehmen, wo du sagen kannst, ja, hast du so vielleicht auch erlebt oder das stimmt irgendwie gar nicht, hast du jetzt gar nicht mitbekommen. Ähm, negativ sowohl als äh, auch positiv. Ich würde jetzt hier einfach mal negativ und auch positiv was sagen. Also du kannst in ein paar Sätzen einfach dann beantworten, ob du davon irgendwie was bestätigen kannst oder vielleicht auch nicht. Ähm, ja. Ich beginne mal mit dem Negativen. Und zwar war es so... Hat mir jetzt auch schon öfters darüber gesprochen, dass du ja Triesemester hast und hier hat jetzt einer gemeint, dass es eben durch diesen, durch diese Triesemester, wo ja mehr Stoff dann behandelt wird, der Inhalt oberflächlich wird. Hast du das auch so in Erinnerung, wo du sagst, ja, hier würde ich eigentlich gerne ein bisschen tiefer einsteigen, aber aufgrund halt von, dieser, ja, von diesem vielen Inhalt muss man darauf verzichten? Ähm, ich kann den Punkt teilweise vielleicht nachvollziehen.
2: Äh, weil irgendwie gerade am Anfang vom Studium vieles sehr, sehr schnell durchgenommen wird, was den Einstieg, also gerade im Zivilrecht, ähm, weiß nicht, da fängt man an mit Vertragsrecht ähm, und da wird man einfach, also geht es einfach, knallt gleich richtig äh, und man nimmt ziemlich viel durch. <lacht> ähm, in, dafür sind die anderen Fächer ein bisschen entspannter. Ähm, ja, von daher kann ich das da schon ein bisschen nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, am Ende ist das Studium bei uns... Zwar vielleicht einen Tacken verkürzt, ähm, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir halt so diese etwas verschultere und auch ein bisschen dichtere Struktur haben. Ähm, und in vielen Fächern habe ich aber dann doch das Gefühl, dass wir sogar fast tiefer reingehen. Ähm, also, keine Ahnung, ja, man hat dann man hat immer so einen Scheißvergleich, ne? Also ich kann es halt auch nicht wirklich sagen, ähm, ich glaube, viele Leute an meiner Uni sind da auch so ein bisschen arrogant ähm, und denken irgendwie, wir sind, wir sind so eine tolle Uni und da, keine Ahnung, die anderen sind alle scheiße. Was mit Sicherheit auch nicht überall stimmt. Ähm, keine Ahnung, man kann sich halt höchstens mal eine, Kla eine Abschlussklausur vergleichsweise anschauen oder sowas. Ähm, und da habe ich schon dann das Gefühl, dass, dass wir fachlich irgendwie ziemlich gut sind. Und das kriegen wir teilweise auch von wissenschaftlichen Mitarbeitern gespiegelt, die... Ähm, die irgendwie von anderen Unis da kommen. Ähm, plus halt, Jura ist halt so aufgebaut, dass du, ja, du fängst erstmal an, nimmst den ganzen Stoff durch, hast das einmal durchgemacht und dann kommen halt so zwei Wiederholungsrunden, wo du halt dann richtig in die Tiefe gehst, äh, bevor es ins Examen geht. Ähm, und da wir eigentlich eine ganz gute Abschlussquote haben, würde ich zumindest am Ende des Studiums sagen, dass es sich dann jedenfalls äh,
0: relativiert hat. Mhm. Okay,
2: okay.
0: Ja. Der, der zweite Punkt, äh, der geht so ein bisschen mit dem ersten einher, ähm, sowohl mit dem tri gedanken als auch damit, dass, ich sag mal, Jura ist jetzt mit Sicherheit nicht das einfachste Studium. Ähm, plus der Fakt, dass ja bei euch äh, am Ende, äh, ich glaube, ein oder zwei große Prüfungen anstehen, die entscheidend sind, ähm, dass der Druck während des Studiums auf dem Studenten schon. Äh, massiv ist und ihr quasi eigentlich nur ständig am Lernen seid, weil ich sag mal, wir haben ja Semester, wir haben dann dazwischen ausreichend Semesterferien, die auch länger sind, ähm, bei euch ist das ja wahrscheinlich grundsätzlich kürzer, weil ihr ja tri ne? Ja, ähm,
2: das ist teilweise schon echt echt heftig und dicht ähm, oder verdichtet, das, das stimmt, äh, zumal ja, so ein Trimester, wie läuft das ab? Also ähm, es gibt irgendwie, klar, es gibt leichtere, es gibt schwerere so von der Stoffmenge. Ähm, und wir hatten jetzt gerade die letzten zwei, waren tatsächlich einfach echt heftig, so von von der Stoffmenge. Und normalerweise ist ein Trimester so aufgebaut, dass du halt zehn Wochen Vorlesungen hast äh, und Veranstaltungen und dann hast du zwei Wochen Klausurenphase. Ähm, heißt, dann schreibst du halt auch deine vier, fünf, sechs Klausuren in einem durch, beziehungsweise teilweise sogar echt in einer Woche, äh, was sehr intensiv ist und diese Trimester, gerade wenn es dann eher auf die zweite Hälfte zugeht, das ist dann auch schon teilweise echt echt heftig, gerade am Anfang vom Studium, wo man irgendwie noch ein bisschen unsicherer ist und noch nicht so für sich raus hat, okay, was sind meine Lernstrategien, ja, wie, wie komme ich damit überhaupt zurecht, die Benotung in Jura macht es einem auch nicht so wahnsinnig leicht, aber das ist irgendwie nochmal ein anderes Thema, genau, und halt, Zusätzlich eben auch diese Trimester, genau, wir haben kürzere Ferien, äh, bei uns ist es ein wahnsinnig verschultes System, ähm, was seine Vor- und Nachteile hat, ähm, aber dann werden halt irgendwelche Praktika oder irgendwelche Hausarbeiten oder sowas immer auch in die forderungsfreie Zeit gepackt, also ja, ich habe jetzt tatsächlich mal irgendwie im letzten Jahr überlegt, wie viel freie Zeit hatte ich eigentlich effektiv äh, seit letztem Sommer und es war dann doch gar nicht so wahnsinnig viel, also man also offiziell. Man kann sich das dann im Trimester natürlich irgendwann mal freischaufeln und sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal fünf Tage Urlaub und mir ist jetzt scheißegal, was was mit dem Stoff ist, den hol ich nach oder so. Ähm, und das muss man, glaube ich, auch. Da muss man dann irgendwie ein bisschen flexibler werden. Aber, ähm, ja, das ist schon... Wird wird ganz gut Druck aufgebaut. Und dadurch, dass man halt irgendwie auch Leute hat, um sich herum hat, dort an der Uni, ähm, die einfach auch alle top sind und irgendwie ganz, ganz gut was drauf haben, zumindest nicht dumm sind, pusht man sich auch so ein bisschen gegenseitig hoch. Ähm... Genau, von daher gibt es durchaus einen Druck ähm,
0: und mit dem muss man so ein bisschen umzugehen lernen, glaube ich. Ja, jetzt hast du gerade schon äh, eigentlich den nächsten Punkt, wenn wir jetzt zum Positiven kommen, äh, vorweggenommen. Äh, du hast gesagt, so unter den Studierenden, ihr pusht euch und, und unterstützt euch und äh, wir haben tatsächlich eine Aussage gelesen, äh, dass es eine unfassbar harmonische Atmosphäre an der Universität und vor allem auch unter den Studierenden gibt und sich eben, es steht sogar wortwörtlich hier, sich jeder gegenseitig unterstützt. Äh, ja, doch, das stimmt
2: vielfach. Also, ich glaube, das wird manchmal auch so ein bisschen drüber in den Himmel gelobt. Äh, weiß nicht, bei uns gibt es irgendwie auch so den den Law School Spirit und ich weiß nicht was, der was irgendwie so ein, so ein magischer Begriff sein soll bei uns, ähm, der irgendwie auch so sich gegenseitig unterstützen und sowas mitbringt. Ähm, aber an sich ist es halt schon so, dass man... Jetzt nicht die Geschichten hat, die man, aus die ich aus anderen Jura-Fakultäten Jura gehört habe, wo man, wo in der Bibliothek irgendwie Bücher versteckt werden voreinander oder so irgendwelche Seiten rausgerissen werden oder so, sondern ja, praktisches Beispiel, wir haben jetzt über über Weihnachten, die zwei Wochen, haben wir eine, eine Strafrechthausarbeit geschrieben. Und es gab halt in der Bibliothek einfach nicht so wahnsinnig viele Bücher, beziehungsweise nicht so viele Auflagen, und eine Kommilitone von mir hat irgendwie gleich am zweiten Tag sich all die relevanten Bücher geschnappt und davon Kopien erstellt und irgendwie den gesamten Jahrgang zur Verfügung gestellt. Ähm, also es ist, findet schon statt, dass man sich unterstützt. Ähm, auch teilweise Aufze Vorlesungsaufzeichnungen werden dann irgendwie untereinander geteilt. Ähm, und man pusht sich an sich, äh, an sich schon ziemlich, ziemlich hoch. Aber auch das hat halt so seine Vor- und Nachteile. Also es ist halt super genial, weil man meistens nicht so das Motivationsproblem hat. Ähm, weil man halt irgendwie so wahnsinnig viele Leute um sich rum hat, die, die auch lernen und das ist halt, wird relativ schnell normal, dass man halt ein ganz gutes Lernpensum hat. Natürlich hat man auch noch gute Zeit für Freizeit. Ne? So ist jetzt nicht, also ich sitze jetzt nicht irgendwie sieben Tage die Woche da, zehn Stunden in der Uni, das ist auf keinen Fall. Ähm, nee, aber auf der anderen Seite muss man da auch so ein bisschen aufpassen, dass man, dass man sich eben diese freien Zeiten nimmt ähm, und einfach nicht die ganze Zeit dort ist und sich da die ganze Zeit mitreißen lässt, weil ja, sonst besteht dein Leben einfach wirklich immer nur noch daraus. Ähm,
0: genau. Ja, ich glaube, da, daher rührt auch vielleicht so ein bisschen der Druckgedanke, wenn man dann sich zu sehr da reinsteigert und wie du sagst, sich nicht die Freizeit nimmt, ne, dass das dann daraus entstehen kann. Voll, ja. Aber gut, ähm, andererseits, ne, wie, wie mit allem, alles hat irgendwie positive und negative Punkte. Ähm, ja, und ich denke auch, am Ende muss man, ist es mit Sicherheit so,
1: wie du es auch erzählst, ein sehr anspruchsvolles Studium, ähm, aber mit Sicherheit zahlt es sich dann auch danach aus. Mit dem Abschluss, glaube ich, hat man gute Möglichkeiten, ähm, ja, viel anzufangen. Insofern, ähm, ja, ich glaube, das hängt immer von einem persönlich ab, ob man sich das zutraut, ob man da der Typ dafür ist oder eben nicht. Ja. Aber ähm, jedenfalls hat man da gute Möglichkeiten, so wie es sich anhört. Wir sind jetzt äh, schon fast am Ende. Wir haben schon ganz viel mit dir äh, gesprochen und haben dir im Vorfeld schon noch einmal gesagt, damit du da wenigstens ein bisschen vorbereitet drauf bist, <lacht> Ähm, dass wir von dir noch einmal gerne quasi deine Studiengeschichte hören möchten oder deine ja, Studierenden-Story, sage ich mal, ähm, mit einem Erlebnis, wo du wo du sagst, das war irgendwie... Prägend. Prägend, ja. irgendwie Irgendwas Lustiges, Spannendes, Interessantes, Trauriges, ähm, wo, wo, du, wo du erzählen möchtest. <lacht> wo ich erzählen möchte. Ähm,
2: nee. <lacht> ähm, ja, ich kann einmal... Was mich irgendwie total beeindruckt hat, war... Jetzt im Rahmen der Ukraine, des Einmarsch, der Russ, des russischen Einmarschs dort, ähm, hat mich innerhalb von zwei Tagen, hat sich bei uns, genau, ihr habt vorhin erzählt, wir sind 600, 600 Studierende oder sowas insgesamt, hat sich eine Hochschulgruppe gebildet mit 100, 100 Studierenden davon, die sich Ukraine HSG, also Hochschulgruppe nennt, ähm, die dann auch wahnsinnig schnell irgendwie, ähm, bei Demos, bei Solidaritätsdemos, die mit in Hamburg organisiert hat, also wirklich in der, in der großen Koalition in Hamburg war, äh, was da aktiv war, äh, die da aktiv war. Ähm, und ansonsten äh, irgendwie noch witzige Partygeschichten, also es gibt halt bei uns regelmäßig einfach richtig, richtig coole Campus-Partys. Die machen einfach richtig Bock. Ähm, also, es läuft, ist von irgendwie einem Oktoberfest, ähm, vielleicht nicht jedermanns Sache, aber keine Ahnung. Da wird dann halt so ein riesen Festzelt auf dem Campus auf, aufgestellt und irgendwie, es wird ein Bierzelt, wirklich ein Bierfass ange, angehauen und äh, ist da eine ziemlich ausgiebige Stimmung zu. Äh, jetzt haben wir bald die Champions Trophy. Da sind wir gerade alle mitten in der Planung. Ähm, das ist im Grunde so ein riesiges Sportfest, aber es ist eigentlich eher drei Tage Party mit halt verschiedenen... <lacht> Sport. Verschiedenen, ja, also offiziell so ist es halt schon noch getan und es findet halt in allen möglichen Disziplinen, findet irgendwie dann Sport, äh, Sport statt, aber... In der Art und ähm, Weise ach, ist es auch Sport. Genau. Ähm, <lacht> nee, und dann kommen halt irgendwie einige einige äh, juristische Fakultäten, glaube ich, größtenteils deutschlandweit, irgendwie bei uns an die Uni. Ähm so, dass man da irgendwie auch eine coole, coole Zeit hat und da regelmäßig irgendwie, ich könnte jetzt, könnte jetzt schwer die eine coole Party-Story auspacken, glaube ich, aber, ähm, einfach regelmäßig total witzige Abende entstehen, ähm, genau. Ja, ja. Ich, ich
0: meine, wie cool ist das, das, das äh, anfangs angesprochene Bewerberzelt umzufunktionieren? Ja sowas was, so tatsächlich. So was
2: tatsächlich, weil dieses Zelt seit genau, es hat ein Jahr dort gestanden und dann hat das Oktoberfest im letzten September stattgefunden und danach konnte es halt auch abbauen, also wirklich abbauen, <lacht> ähm, weil es halt irgendwie mal ganzes Kampf gestunken hat und ich weiß nicht was. Aber ich glaube, da waren wir dann alle auch ganz froh, als das Ding
0: weg war. <lacht> ja nicht schlecht oh ähm, ja gut äh, danke dir fürs Teilen dieser beiden äh, Stories also ähm, ja zum einen wie du sagtest sehr beeindruckend äh, zum anderen ähm, auch cool mitzukriegen dass äh, ich sag mal sich die dieser Freizeitaspekt auch vielleicht auf dem Campus abspielt und man da nochmal mit neuen Leuten dann auf einer anderen Ebene als dem Lernen zusammenkommt ähm, genau vielleicht abschließend ähm, magst du irgendwie unseren Zuhörern ähm, irgendwie was mit auf den Weg geben? Insbesondere in Richtung ähm, Wahl der äh, Wahl des Studiums bzw. der Universität, ähm, was du ihnen raten kannst, wie sie vorgehen sollen äh, oder was bei dir persönlich, du hast ja jetzt viele Dinge angesprochen äh, in der Folge mit uns, ähm, was du einfach sagen würdest, das möchte ich euch mit auf den Weg geben ähm, ja, für mich ist es,
2: ist es echt dieses Ding, ähm, weiß nicht, fahrt an die Unis oder, also wenn, wenn ihr noch nicht so sicher seid, dann fahrt generell mal an eine Uni und keine Ahnung, guckt euch generell Vorlesungen an oder sowas. Wenn man da irgendwie ein bisschen schüchtern ist oder sowas, was es ja vielfach gibt, dann, Genau, gibt es irgendwie, glaube ich, von vielen Unis einfach ähm, Programme beziehungsweise Angebote, wo man erstmal generelle Informationen bekommen kann und was was man auch einfach machen kann und worüber ich mich auch jederzeit freuen würde, wenn man, ganz ehrlich, schreibt mich auf Instagram oder sowas an, äh, fragt erstmal informell, ob das möglich wäre, ob ihr einfach mal einen Tag bei mir mitlaufen könnt. Ähm, und das mache ich dann auch gerne. Ähm, genau, aber genau, falls man da irgendwie so Hemmungen hat. Ähm, und ansonsten ist es für mich dieses Ding... Ich glaube, viele haben dann irgendwie auch so diesen Drive, okay, ich habe jetzt Abi gemacht und muss jetzt aber sofort mit Studium anfangen. Äh, aber so das, was wir am Anfang von dieser Episode hatten, so, ja, mein Gott, nehmt euch die Zeit nach dem Abi ähm, und, weiß nicht, macht macht ein Praktikum, guckt erstmal, vielleicht über ein Praktikum oder irgendwo mal Jobben äh, in in verschiedenen Branchen, so, ist das was für mich. Oder geht reisen ähm, und macht mal was komplett anderes und kriegt euren Kopf frei, ähm, Genau, sich da
0: auch einfach nicht zu viel Druck zu machen, ja. würde ich sagen. Ja, mega. Ich denke, äh, wir können dem eigentlich nur beipflichten, weil wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja. Ähm, und an der Stelle auch äh, riesen Dankeschön an dich, dass du... Äh, dieses Angebot die jetzt hier auch nochmal ausgesprochen hast, dass äh, die Leute da auch auf dich zukommen können. Ja. Äh, ich glaube gerade für viele, die eher äh, introvertiert sind und, und äh, vielleicht nicht die Leute sind, die auf dem Campus den Erstbesten ansprechen, ist das äh, eine super Gelegenheit und das zeigt ja auch, dass ähm, es gibt ja nicht nur dich, die so äh, denken und, und so offen sind, äh, da gibt es ja viele genau. davon, also einfach mal machen. Äh, genau. Man hat ja auch nichts zu verlieren, so gesehen. Ja, das stimmt. Genau. ja
1: Okay, dann hoffen wir, dass äh, sich viele Leute daraus äh, ja, abgewinnen konnten. und mitnehmen ja, konnten ja. Dass sich viele Leute hier ein paar Infos rausholen konnten aus der Folge. Äh, uns hat es glaube ich große Spaß gemacht. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an dich. Genau. Ähm, also ja, sehr, sehr gerne. Wirklich eine Ach, coole cool. Folge. Ähm, auch sehr spannend, weil wir selber auch diesen ja, diesen Blick in so eine Uni hatten, noch, äh, noch nicht hatten. Ähm, insofern, glaube ich, äh, ist es eine ganz spannende Folge geworden.
0: Ansonsten, an der Stelle bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als dir noch zu sagen, dass wir dir ähm, alles Gute weiterhin und äh, viel Erfolg vor allem für dein Studium wünschen. Insbesondere im Blick auf äh, Klausuren und äh, Staatsexamen, die ja dann äh, anstehen. Genau, ganz vielen Dank. Dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, super.
1: Ciao. Ciao. Ciao.